0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari. Mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, l'ospite del Sul divano di Ale. Vi do il bentornati e il bentrovati al podcast che potete trovare su Spotify. Il... Spotify, oh mio dio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ovvero iTunes, anche su Deezer se usate Deezer e mi sto espandendo sempre di più e sempre meno su YouTube. Ripeto, se qualcuno di voi magari è stato assente nelle scorse settimane, il podcast non è più su YouTube, non carico più le puntate su YouTube, il canale ha un altro destino ed è tutto un lavoro in corso. Venendo al podcast... Vi do, come dicevo, il ben trovati, il bentornati, ben ritrovati come preferite. Come state? Come sempre chiedo come state, io vi racconto un po' come sto io qua a Dublino. Magari sarete sorpresi, magari ho letto tanto di chi abita giustamente in Italia, amici e collaboratori. E vedo questa grossa delusione, come ce l'ho io molto spesso, anche vivendo da lontano, me le informazioni arrivano un po' filtrate dalla gente un po' da quello che viene comunicato, nonostante io segua tante cose e vedo che c'è questa, questa cosa del... ognuno fa un po'... facciamo un po' come cazzo ci pare, come, <ride> come viene fatta la battuta... Ehm del partito delle, delle libertà, adesso non mi ricordo come era la battuta, però questa cosa facciamo come cazzo ci pare, vedo che vige un po' questo, questo modo di fare in generale un po' ovunque, nonostante in teoria ci siano dei ditami ben precisi, e tutti eh, giustamente dicono una cosa molto italiana, che sì, sono molto d'accordo sotto certi punti di vista, ma vi voglio dare una visione di uno che vive all'estero che sembra questo un posto magico dove tutto funziona molto bene tutto funziona molto bene, dipende c'è sempre questa cosa da dire vi posso dire che ieri qua a Dublino sembrava di stare non lo so, a a un festival della musica nel senso che (ride) quest'anno c'è anche da dire che la primavera è piuttosto sorprendente quest'anno a Dublino oddio non pensate che ci siano 32 gradi la primavera a Dublino generalmente si attesta tra quando fa veramente caldo 20 gradi e, ma mediamente diciamo navighiamo tra i 12 e i 20 gradi una media di 15 gradi più un vento che generalmente che è costante, che c'è sempre che è fresco, molto fresco quindi pensate 20 gradi massimo col vento fresco se non poco freddo non è effettivamente un tempo incredibile, quindi è una primavera molto 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 mite molto gradevole per chi magari vive a sud Italia già in primavera inizia a avere 26-27 gradi e chi si fa praticamente 6 mesi di 30 gradi è probabilmente il sogno per loro. Io ho vissuto in Lombardia per anni l'idea di non avere più quel caldo incredibilmente affoso paludoso e umido della piandona padana è una delle cose più belle del mondo ma allo stesso tempo mi manca il caldo secco eh, tipico italiano tipico delle regioni del sud però comunque fate conto che qua il clima è piuttosto mite per quanto riguarda estate e primavera non è una vera primavera non è una vera estate la primavera non è mai abbastanza calda e anche se può arrivare a essere calda l'estate non è mai calda davvero è abbastanza mite anche quella è godibile comunque quando c'è una giornata di sole qua si tende a impazzire perché non è una cosa molto comune da quando c'è il coronavirus è quasi sempre soleggiato non sta piovendo quasi mai che è una cosa abbastanza rara la cosa interessante e' che questo sabato, quindi ieri io sto registrando che è domenica, fuori era una bellissima giornata di sole, sono uscito anch'io per fare qualche commissione, di solito in questi giorni mi sto allenando molto, sto andando a correre nel parco sotto casa seguendo quelle che sono le disposizioni date dal governo, sto andando qua. Il parco è molto grande, c'è molto spazio, si è stato tutti molto distanti, non ci sono problemi, ma ieri era la combinazione del fatto che fosse sabato, che quindi tutti effettivamente potessero uscire, perché di solito comunque qua lo smart working è piuttosto diffuso, quindi molti lavorano effettivamente da casa, potesse uscire, c'era la nuova fase in corso eh, del governo, quali fasi sono divise in modo diverso, ma sono state un po' allargate le disposizioni e... Era veramente un festival della musica, nel senso che io ieri sera a un certo punto mi sono andato a ritirare una pizza da sport in una pizzeria che c'è qua e mio Dio, è è stato divertente perché praticamente mi sono drogato, perché nei, nei, nei 900 metri, meno di un chilometro penso, che ho fatto da casa mia alla pizzeria era pieno. Pieno di gruppi di amici perché io dubito che viviate in otto in casa perché la gente veramente ha iniziato a incontrare gli amici e c'era un odore di canna costante per tutto il tragitto per quasi tutto il tragitto perché essendoci molti parchi nel mezzo o molte aree verde è stata una delle cose più assurde della mia vita nel senso che la prima cosa che la gente ha potuto fare i ragazzi hanno potuto fare appena è stato un attimino allentato quello che è la, la, la tenaglia sulla quarantena più la combinazione di avere il sole è stato quello subito troviamoci, beviamo dell'alcol e droghiamoci è stato incredibile io sono andato a ritirare la mia pizza ho detto benissimo questa, fase, questa nuova fase del, del covid, della quarantena sta funzionando relativamente bene eh, <ride> è stato abbastanza assurdo c'è da dire anche che in Irlanda a oggi ci sono 1000 eh, qualcosa decessi, se non vado errato: 1400 decessi, e un totale di 20.000 contagiati. Se non ricordo male, e ieri ne, se ne sono aggiunti 200 di contagiati. Ma credo sia appunto il fatto di aver aumentato magari i tamponi. Queste cose qui, comunque sono numeri abbastanza bassi. Comparate a quelli dell'Italia sono inesistenti come numeri, quindi l'impatto esiste: c'è, ci sono molte persone che hanno avuto problemi. Ma è, è relativo il fatto di essere un'isola ha abbastanza aiutato e il fatto di aver agito relativamente presto, re, relativamente perché non hanno proprio agito presto. Io ho iniziato la quarantena adattandomi all'Italia prima che la iniziassero effettivamente loro, circa una settimana e mezza prima che la iniziassero loro in Italia, era già bella che è cominciata. E comunque è stato divertente è stato abbastanza assurdo quindi non pensate che tutto sia incredibilmente magico e funzionale all'estero vi posso dire per testimonianza diretta che la gente non sta reagendo così bene ieri sopra casa mia e nell'appartamento di fianco al mio c'erano letteralmente degli house party eh, la gente ha comunque un attimino pisciato fuori dal vaso ma un attimino proprio tanto e quello che continuo a trovare divertente il fatto che tutta questa situazione sia assurda e trovo interessante come ognuno reagisca in modo diverso perché quello che sto vedendo di assurdo in Irlanda è come la velocità con la quale questo paese è cambiato io mi sono trasferito qua sette anni fa, l'Irlanda era un paese che stava crescendo ma non era un paese ancora del tutto economicamente cambiato era già cambiato parecchio ma non cambiato al 100% negli ultimi sette anni si è ribaltato letteralmente io ho visto un cambiamento netto ho visto un cambiamento netto anche delle abitudini dei ragazzi delle persone ho visto veramente una velocità di adattamento enorme io parlando anche con i miei genitori l'idea che un bar possa fare a sporto per loro non ha quasi senso perché il bar è devi andare lì e ti devi sedere l'idea di poter dire ok il barista si sta adattando capisco che noi abbiamo una mentalità diversa a livello sociale di godere il bar ed è perfettamente capibile però in una situazione di emergenza tu puoi applicare una cosa che comunque avresti dovuto iniziare a fare perché i tempi lo richiedono ormai da almeno, almeno un decennio e a Milano c'è sempre stato ad, ad esempio l'Arnold Coffee che ha sempre fatto tipo Starbucks ma italiano. Quindi abituati, i ragazzi lo vogliono, gli universitari anche che stanno nei piccoli paesi ma che sono abituati al ritmo delle grandi città come Milano lo vogliono, lo chiedono, ci si adattano facilmente. Quando vanno all'estero la prima cosa che fanno è andare da Starbucks per quanto possa sembrare stupido, però molti lo fanno, molti vanno subito a cercarsi la caffetteria e... Il fatto che un bar in Italia possa anche solo pensare, come fanno i ristoranti, di adattarsi a fare tutto da sporto, caffè da sporto, cappuccini da sporto, continuare a vendere le colazioni, quindi riavviare tutto quello che è i rapporti con panetterie, fare dolci. Eh, Qua a Dublino dove sto io c'è una caffetteria italiana che ha riaperto nelle ultime due settimane, tre settimane da quando hanno avuto la possibilità di riaprire Una caffetteria piccola, davvero piccola, dove dentro se avessero dovuto rispettare il distanziamento tra i tavoli non sarebbe stato possibile riaprire. Riaprono, hanno ripreso a fare cornetti, tutto quanto, la gente durante la settimana, nonostante lavori da casa, esce, va lì, si compra il suo cornetto, si compra la sua colazione, se lo piglia a portare a casa, torna a casa, continua a lavorare con la sua colazione presa al bar è una cosa che funziona, è una cosa che aiuta il proprietario a tenere le porte aperte, ai due ragazzi che ho visto ritornare a lavorare, è una cosa che aiuta, non è una soluzione permanente, non è una soluzione definitiva, è una cosa che per ora aiuta, come questo ristorante, questa pizzeria dove sono andato ieri sera, hanno riaperto da un tre settimane circa, li chiami, dici quello che vuoi, e lo vai a ritirare loro non fanno delivery, fanno solo collection quindi devi passare a ritirare quello che è fanno primi piatti un ristorante e pizzeria napoletana fanno primi piatti eh, pizze, ovviamente, giustamente eh, dessert, fanno addirittura hanno le offerte tutti i weekend, ti danno lo spritz il negroni, te lo fanno tu lo ordini al telefono, oppure se non lo vuoi ordinare al telefono, come ieri era una bella giornata puoi semplicemente passare di lì Loro hanno questa specie di copertura esterna, lo callo, lo tengono aperto perché comunque hanno il forno a legna che va, hanno la cucina che va, fa piuttosto caldo. Tengono un po' aperto, con un po' di musica, così anche chi è fuori ha comunque quell'aria che sia quasi normale, cioè che ci sia quasi della vita effettivamente per le strade. Tengono un po' di musica, tu passi, c'è il ragazzo, ti dà il gel, attraverso a distanza ti dà il gel, ti pulisci le mani ordini quello che vuoi ordinare hanno il menu messo lì esposto così lo puoi leggere non devi toccare niente lo leggi vai fai il tuo ordine glielo dici lui lo lo manda alla cucina paghi con la tua carta eh, senza contatto paghi ti sei appena pulito le mani eccetera e quant'altro e lui ti dice guarda è pronto tra 20 minuti o come ha fatto con me ieri è pronto fra 40 minuti io avevo telefonato da casa perché sapevo già quello che volevo ordinare conoscevo il menu ho ordinato da casa mi sono messo le mie cuffie, ho messo un podcast, ho messo il podcast di Ric Dufer, eh, fa sempre lo speciale insieme a Non mi sta venendo il nome, mio Dio, lo so sempre. L'economista non mi sta venendo mai nella vita il nome. Li adoro i podcast che fanno. Imparo anche tante cose perché io non ho studiato economia, tante volte io lui lo seguo in, in altre nelle sue, sul, sul suo canale, nelle sue conferenze che fa. Ho ascoltato una parte del podcast, sono, arriva- sono arrivato lì, mi sono fatto un giro, se devi andarti a-, a comprare qualcosa al supermercato magari ne approfitti, Ti pre- ottimizzi il tempo, ti fai al supermercato, prendi quello che è, vai lì, li tiri la tua pizza, vai a casa. Ho visto addirittura un pub vicino a casa mia, che è fighissimo, mi manca andarci, è un posto molto bello, soprattutto d'estate è incredibilmente bello andarci, che hanno riattivato tutto e fanno le delivery le delivery delle pinte e hanno studiato un sistema per fare la delivery delle pinte accetteranno probabilmente solo determinati ordini di una determinata grandezza però lo fanno si sono trovati diversi modi per continuare comunque a lavorare nonostante un momento di difficoltà e questa cosa l'ho trovata per certi versi divertente perché comunque vedere uno uscire con una scatola di pinte è abbastanza surreale però si è trovato un modo per continuare a diciamo a, ad avere a che fare con questa situazione e l'ho trovato interessante è una cosa che probabilmente in Italia bisognerebbe imparare per me il fatto che dico una città incredibile Roma io sono andato anni e anni fa sono passato mi serviva un caffè da sporto perché non avevano tavoli non avevano posto non c'erano tavoli fuori mi ha detto sì il cappuccino te lo facciamo E io sì ma dove mi siedo eravamo in due ho detto non mi posso sedere me lo fate da sporto mi fa sì nessun problema hanno pulito due bottiglie di succo pago <ride> col, col vapore del caffè e me l'hanno messo lì dentro mio dio è inaccettabile va bene, io non ho detto niente io ti ho pagato, va bene, ti ho pagato il servizio anche se era abbastanza inaccettabile ho preso quello che mi dovevo prendere sono andato via perché io non sono tipo da fare storie ma quella cosa lì è inaccettabile per un turista che è abituato ad avere la sua dignitosa tazza di cartone o quello che è che ti conserva il caffè è in una porzione corretta perché non credo neanche che quello dato nel succo nella bottiglia del pago fosse la, la quantità giusta per la quale ho pagato e hai comunque la tua dignità di consumatore. Addirittura ora le reusable cap, ecco, scusate se uso l'inglesismo, vendo fuori a volte per osmosi, non mi vengono le parole giuste, eh, iniziano ad essere poco usate. Io ho... Eh, no, scusate, iniziano a essere molto usate, quindi io ho, mi sono comprato anche molte catene come Caffè Nero, Starbucks le vendono, mi sono comprato la mia cap, reusable che è fatta sostanzialmente di vetro con il eh, integrato in sughero per non scottarti il reggitazza col tappo chiudibile, sigillato e si succede, tu vai lì, ordini il tuo cappuccino gli dai la tua tazza, ovviamente pulita gliela dai e loro te lo riempiono lì e te ne vai e quindi non hai neanche il problema di avere questa cosa delle tazze di cartone noi non siamo ancora neanche arrivati alle tazze di cartone e questo per me è un grosso problema <ride> è un grosso problema anche perché quella che è la mia visione, io posso dire che tante problematiche dell'Italia se stanno diventando un forte stress nell'ultimo mese e quant'altro è perché per colpa di tutta una cosa, un sistema che è molto complesso, che è inutile che sto a discutere qua, questa cosa non, è, non sta funzionando, sta mettendo anzi fuori tutte le criticità di un sistema che si reggeva su una serie di cose molto fragili e quindi io credo che anche molto stress, molti disagi, molte cose siano in verità conseguenza di cose che potevano essere cambiate prima e che se vengono cambiate adesso va benissimo, si è ancora in tempo per poter cambiare le cose e alcune cose per poterle mantenere anche dopo quindi questo è stato un po' il mio pensiero settimanale su quanto che è successo ora vengo a una cosa che magari mi compete di più scusate se ho fatto questo 10 minuti, quarto d'ora di, di letteralmente chiacchiericcio ma anche perché voglio dare anche questa impronta al divano di Ale quindi avere questa condivisione molto colloquiale molto data ci sediamo e ci, ci, ci contiamo una cosa quindi ho voluto condividere questa cosa però ora veniamo all'argomento principale, il motivo per cui sono qua, settima, per il quale sono qua questa settimana. Questa settimana voglio affrontare un argomento riguardo la critica, eh, e non riguarda la, critima, la critica scusate, cinematografica, ma anche per quanto concerne la serialità in televisione, perché c'è sempre un dibattito ideologico che per me non è un dibattito ideologico, è semplicemente una mancanza del rispetto di quelle che sono le definizioni che riguarda non tanto direttamente gli spoiler ma semplicemente se in una recensione è giusto discutere la trama di un film o di una serie tv allora c'è un problema di fondo nel senso che ci sono due cose che si può fare quando si parla di un medium puoi fare una recensione o puoi fare un'analisi critica. Veniamo alla recensione. Qual è il compito della recensione? Voglio dividere le due cose, perché è importante fare una divisione, ed è estremamente importante, che anche in un momento storico nel quale... Io ad esempio scrivo per cinefacts.it io non sono un giornalista, io non ho studiato giornalismo, io non sono andato al Dams a studiare... o ad avere delle basi quantomeno solide di quello che sono i dittami del del funzionamento del cinema anche a livello critico per potervi fare una critica io sono uno che ha studiato cinema, sceneggiatura, queste cose anche a livello pratico in un college ma che le ha studiate attraverso i libri Compro, compro tuttora dei libri me li leggo, me li studio è una cultura personale che mi sono costruito però allo stesso tempo è anche pieno di gente che come me senza magari una determinata preparazione va sulla rete a recensire dei prodotti di intrattenimento senza avere alcuna preparazione e lo fa perché sa scrivere benino perché a scuola la professoressa gli dava sempre sette quando scriveva i temi o semplicemente perché gli piace il cinema e si inventa questa cosa il problema è che questa cosa se da un lato è molto bello perché è bello che ci sia la possibilità che ognuno di noi abbia voce da un altro lato crea un po' una certa amatorialità nel mezzo critico e che va ad appiattire l'idea di quello che dovrebbe essere la critica che prima di tutto la critica viene vista sempre con accezione negativa nel senso di come nella vita, quando ti fanno una critica ah, mi stai dicendo qualcosa di negativo questa è una visione abbastanza miope la critica non è trovare qualcosa di negativo la critica è valutare una situazione un prodotto trovare delle criticità quindi delle problematiche esistenti o trovare i lati positivi di qualcosa esaltare il lato positivo di qualcosa e perché funziona così bene nel caso della critica cinematografica lo scopo del critico che è stato sbagliato anche dalla critica stessa da quella professionista che magari ha studiato giornalismo comunicazione che magari è anche andata al Dams è quella di offrire un servizio al pubblico cioè di creare una connessione tra il fruitore dell'opera e chi la realizza? Perché chi la realizza, nonostante col mondo moderno, con i social media si sia un po' appiattita quella divisione, ed è molto positiva questa cosa tra pubblico e creatore, dall'altro lato il creatore non è fatto per veicolare le sue opere al pubblico. Il lavoro del, cre- del creatore, in verità, per quanto i produttori non piaccia e che preferiscono che il creatore abbia quasi un ruolo nel marketing del prodotto, che può avere senso fino a un certo punto ma non sono qui a affrontare questo discorso il creatore è limitato in quello che può essere la sua comunicazione con lo spettatore il critico è è quello invece che regola i conti nel senso che va a livellare il distaccamento che c'è tra un creatore che molto spesso non è un grande fruitore come chi sta nel pubblico e il pubblico il critico, il servizio che offre a chi è pubblico a chi è spettatore, a chi va a comprare un biglietto a chi va a comprare un, un film a noleggio in digitale o lo va a comprare in digitale o quello che è, quale che sia il vostro mezzo di fruizione il suo lavoro è quello di dirgli se quel prodotto di intrattenimento è un buon prodotto o è un prodotto di scarso livello Se è un prodotto di un certo tipo, quindi se è un prodotto di intrattenimento, se è un prodotto artistico, se è un prodotto con una certa caratura perché appartiene a un determinato autore, il critico deve veicolare quel prodotto verso lo spettatore. È lo stesso lavoro che fa un, 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 un... Recensore di un videogioco, che dovrebbe fare, più che altro, Il recensore di un videogioco, che dovrebbe fare il recensore di un'automobile, di uno scooter, deve sostanzialmente dire al pubblico guarda, questo prodotto ha questi lati positivi incredibilmente belli per questi motivi, però ha anche questi lati negativi. In questo processo, sì, il critico va a inserire quello che è il suo gusto, perché io credo fermamente che dopo l'oggettività di quelle che sono alcune cose, il critico debba anche un po' inserire quello che è il suo gusto personale senza andare oltre determinate cose. Però un po' del suo gusto personale deve entrare, un po' della sua idea di come deve funzionare quel mezzo deve entrare, nel senso che se un critico è fermamente convinto che come sono io non esistono le differenziazioni tra i generi a livello di importanza quindi che un horror valga tanto quanto un film drammatico fatto da un autore di un particolare spessore per me non vi è differenza di qualità, non vi è differenza di importanza per me sono sullo stesso livello per me è un film d'azione è un film drammatico realizzato da un autore molto di spicco, sono sullo stesso livello è ovvio che vanno dimensionati a quello che è il loro scopo, ma sono sullo stesso livello, tutti e due richiedono uno sforzo artistico e hanno uno sforzo artistico diverso e che ha comunque un un livello artigianale importante tutti e due nessuno dei due è più importante dell'altro nessuno dei due è, è Va svilito più dell'altro perché appartiene a un determinato genere piuttosto che l'altro. Questa è la mia idea, ma ci sono critici che non hanno questa idea e che ti diranno sempre che il film d'autore drammatico di Spara un nome a caso, eh? nome a caso, Abel Ferrara, sia sempre più importante di un film di genere di Guillermo del Toro. Ti dirà che è sempre così, ti dirà che a Roma sarà sempre più bello del labirinto del fauno e sarà sempre più importante del labirinto del fauno ti dirà così per me non è così oppure il gusto del critico può essere anche quello proprio di genere nel senso che c'è un critico che guarda tutti gli horror esistenti perché gradisce quella poetica o guarda tutti i film sci-fi esistenti perché li ama perché ama quel genere perché è un esperto di quel genere perché si è specializzato nell'iconografia sci-fi o orrorifica perché ama la scrittura di, quei, di quella branca e magari un, un altro critico è più specializzato in quello che è il classico come ho appena detto film autoriale drammatico impegnato socialmente e ti parlerà per ore di quella che è la politica e quelli che sono i temi di un Ken Loach o una Bel Ferrara o un che poi ho pronunciato a Bel Ferrara che ha anche altre influenze vabbè ma lasciamo stare o di comunque altri eh, autori di quella scuola lì ma difficilmente ti recensirà un film di Jordan Peele, molto difficilmente e il suo gradimento sarà magari relativo o magari gradirà relativamente un lavoro dei fratelli Cohen. perché sono troppo irriverenti per quello che è la loro idea di cinema rispetto alla sua idea di cinema quell'opinione ci può stare nella recensione, perché il pubblico non è uguale, perché il critico, per quanto istruito, per quanto sapiente nel capire come funziona il linguaggio cinematografico, è comunque mosso da degli impulsi che sono di puro gusto e che sono di puro istinto. E che quindi è giusto che, che comunichino la loro sapienza in base anche a quello che è il loro istinto. Perché ci sono spettatori, perché ognuno di noi ha indubbiamente delle preferenze, è inutile negarlo. Ci sono alcuni di noi, io ho parlato con moltissime persone che non concepiscono, ripeto, faccio degli esempi estremi perché devo spiegare quello che voglio veicolare, non concepiscono l'horror o la fantascienza. Ci sono persone che mi hanno detto per me gli horror non hanno senso. Perché dovrei andare al cinema a spaventarmi? O perché dovrei credere in un film di alieni che senso ha un film di alieni che cosa vuol dire non esistono ci sono persone che non riescono per quanto ben costruita a a stare dietro alla sospensione dell'incredulità quindi un film come Mission Impossible a Ethan Hunt che fa un Halo Jump da un aereo militare su Parigi non crederanno mai Per quanto a livello di scrittura quella cosa in Mission Impossible ha perfettamente senso, perché è contestualizzata bene e il livello di sospensione dell'incredulità funziona. E quindi a livello di grammatica del cinema quella cosa lì funziona. Tu gliela spieghi e lui ti dice sì sì, però per me non ha alcun senso. (ride) Preferiranno sempre comunque un film di Clint Eastwood dove magari la scena e il tema e e i toni sono più quadrati. Okay, preferiranno magari un film dove tutto è. dove l'eroe non è un eroe invincibile, l'eroe può essere anche eh, ammazzato da uno che passa per la strada e gli spara alle spalle. Quindi, magari un film di scorsese per loro è più congeniale. Ora, esse, serve a questo l'opinione del critico: perché, ripeto, per quanto sapiente possa essere la spiegazione, per quanto ben congegnata possa essere la spiegazione il pubblico a volte anche se non lo sa e anche se continua a dire Eh, quella cosa è veramente brutta e fatta male quando in verità non capisce che anche se tu glielo spieghi quella cosa non è brutta e fatta male sei tu in errore tra virgolette, perché sei tu che non riesci a capire che per tuo gusto quella cosa lì non, non è adatta a te non è il tuo cinema non è il, tuo ti- il tipo di intrattenimento che ti piace come esattamente per i gusti riguardo sportivi, ci sente che non sopporta il calcio, sono sbagliati? No, non è nel loro gusto, nel momento in cui fanno una critica aspra verso il calcio per dire che è uno sport stupido, sono sbagliati sì, perché non la puoi fare, perché oggettivamente non puoi dire che è uno sport stupido, non hai nessun elemento per farlo, e per dire che non lo so il basket è meglio, non ha, non c'è alcun senso, devi dire che non lo gradisci, devi dire che non è uno sport che ti appassiona perché è la verità delle cose è la verità razionale delle cose nel cinema è la stessa cosa è giusto che il critico con quella che è la sua sapienza nello spiegare tutto quello che ci sta dietro un film inserisca anche il suo gusto personale in modo tale che chi legge il fruitore di quella critica possa intercettare un critico che abbia un gusto e delle idee che pur non coltivate da una conoscenza, siano simili alle sue è chiaro quello che ho detto quindi se io so di essere più incline ad amare un cinema di genere, o un cinema fantastico, un cinema d'azione se io so che un film alla John Woo, o un film comunque di, alla cinema d'azione tipo eh, Police Story se non mi ricordo male, la serie con Jackie Chan lo gradirò sempre, anche se mediocre, devo trovare un critico che sappia veicolare quel tipo di cinema e chi mi consiglierà quel tipo di cinema, perché se le andrà a cercare, perché si nutrirà molto di quel genere, perché ne è prima di tutto un estimatore. Io devo intercettare quel tipo di critico, ma ne posso intercettare anche un altro, perché io ad esempio amo anche il cinema... eh, chiamiamolo, anche se è sbagliato come ho detto in un altro podcast chiamiamolo cinema d'autore quindi il film di eh, Dolore e Gloria me lo guardo molto volentieri vado a Cannes, me lo guardo sono contento, mi guardo anche i film di Woody Allen, amo Woody Allen, nonostante sia uno che preferisca il cinema di genere ho amato The Tree of Life di Malik, amo David Lynch questo cosa vuol dire? Che io devo trovare anche altri critici che sappiano parlare di quel cinema e che lo sappiano fare in base a quello che è un film che io posso gradire o non posso gradire conoscendo il mio stesso gusto perché rimane che il fatto che io comunque sono un esempio sbagliato perché mi nutro di questa cosa e conosco gli aspetti tecnici ma un fruitore medio uno spettatore medio che si legge la recensione di poche righe o comunque di che si regge una recensione magari anche più articolata può essere appassionato di cinema ma può non avere la stessa sapienza che può avere uno che il cinema se lo studia, il cinema magari prova anche a farlo o che comunque è impegnato nel videomaking, può non avere determinate conoscenze che gli vanno a consentire di discernere tra la qualità di un prodotto e quelli che sono anche i propri all'interno di quelli che sono anche i propri gusti. Quindi che non, che non riesca a dividere. Ok, questo è il mio gusto, e lo conosco, e questo riconoscerlo mi permette di capire che film X, per quanto ben fatto, non è di mio gradimento. Ma riesco a discernere il fatto che sia un gran bel film, che sia ben fatto, ma semplicemente non è di mio gradimento. Devo trovare un tipo di critico che sappia in, che sia sulla mia stessa lunghezza d'onda il critico deve fare questo tipo di comunicazione Qu- venendo all'aspetto proprio pratico nel momento in cui, come faccio io molte volte, nel momento in cui vado a scrivere una recensione raccontare la storia è relativo raccontare la trama è molto relativo, nel senso che nell'ordine di idee, di spiegare al pubblico se quel film gli può piacere o meno. La qualità di un film non è la storia. Chi dice che bisogna raccontare la storia nella recensione, e per raccontare non dico, eh, siamo andati a vedere, c'era una volta Hollywood, il film parla di un attore eh, in, nella fase di discesa della sua carriera, della sua fama, che cerca di risalire, ok? Questa è la trama, diceva una volta Hollywood. E attorno a lui accadono una serie di eh, avvenimenti collegati agli omicidi della famiglia Manson. Punto. Questa è la trama. Questo è tutto quello che devi dire. Questa è la trama, diceva una volta Hollywood. Ok? Per sommi capi, eh, adesso l'ho buttata in cacciara. Non ho aggiunto tipo il fatto che. Eh, Questo attore decaduto è seguito dal suo stuntman che è il suo, suo diciamo migliore amico che lo segue in questa sua risalita verso il successo ok, aggiungete questa cosa e abbiamo la trama del film più di quello io non devo dire se io passo la mia recensione a, a basare, se io baso l'intero re, l'intera recensione sulla trama io non sto facendo un servizio allo spettatore assolutamente no non gli sto dicendo se il film è bello o brutto gli sto facendo una lista della spesa gli sto facendo il compitino, quello che a scuola si diceva il compitino quello è il compitino parlare allo spettatore è anche riduttivo perché un film non, si, non, non è la trama e basta se pensate che in una recensione bisogna solo, sciorinare, bisogna solo sciorinare la trama non è il vostro mestiere fare recensioni non è una cosa che sapete fare non avete capito cosa dovete fare perché la critica come ho detto è un servizio al pubblico per far capire se quel prodotto è ben fatto o meno con delle basi tecniche e anche in base a quello che è il gusto di chi recensisce in modo tale che lo spettatore che conosce il recensore X possa comunque capire se se quello spettacolo sarà di suo gradimento o meno poi siccome non è una scienza esatta è ovvio che a volte anche me, recensori che conosco, hanno recensito film, l'ho letto, ho detto, cavolo, sembra proprio bello, sono andato a vederlo, ho detto, meglio se non lo guardavo. Può capitare, non è una scienza esatta, non è 100% infallibile, quindi può essere che a voi seguite un recensore che 9 volte su 10 vi consiglia il film giusto, una volta su 10 vi consiglia un film che a voi non piace, perché magari quel recensore ha un tipo di gusto particolarmente stratificato e complesso che non combacia al 100% col vostro è difficile trovare uno che combacia al 100% col vostro è una cosa molto complessa in certi casi succede in molti altri no ma venendo allo scopo della recensione, parlare della trama è completamente inutile la trama è quella che ho detto prima, quelle poche righe sciorinare avvenimento per avvenimento e dire questa cosa ha senso questa cosa no da un lato è incredibilmente stupido perché molte volte molte di queste critiche basate sulla trama mettono in luce il fatto che chi sta scrivendo non ha mai studiato le basi della scrittura non della sceneggiatura, della scrittura e se veniamo poi anche alla sceneggiatura è un disastro nucleare perché molte volte mancano proprio i concetti basilari della divisione in atti di come la divisione in tre atti non sia comune in tutto il mondo ma come abbiamo appena visto Parasite è un film che non è per nulla diviso in tre atti perché ha molti più sembra avere quasi cinque atti è una cosa più complessa perché è diverso il linguaggio del cinema asiatico è molto diverso rispetto al nostro quindi serve qualcuno che abbia anche un minimo di esperienza in quel tipo di scrittura in quel tipo di poetica già è una specializzazione che devi fare all'interno ma già la specializzazione della scrittura a livello di sceneggiatura è una sua specializzazione che cambia dal libro, perché quello che funziona nella scrittura della narrativa non funziona nella sceneggiatura molte volte, quello che funziona nella sceneggiatura non funziona nella scrittura della nar- da narrativa, perché sono due medium diversi, uno è visivo, uno lavora per prosa, per immaginazione dello spettatore, per coinvolgimento dello spettatore a puro livello dialettico di immaginazione uno è visivo deve funzionare sullo schermo ci so, c'è, deve, c'è un montaggio, c'è una regia ci sono movimenti di macchina ci sono, puoi comunicare col sonoro puoi comunicare con l'attore puoi comunicare in talmente tanti modi che gli altri tipi di scrittura non hanno da rendere la sceneggiatura una scrittura completamente diversa e che vive anche di scrittura invisibile perché tante volte In sceneggiatura non ci sono, soprattutto quando lo sceneggiatore non è regista, delle cose che poi in in regia, nel film, esistono e che lo sceneggiatore non ha pensato. Ok? È chiaro? Perché magari l'idea di realizzare un piano sequenza nella settura d'apertura, nella una scena d'apertura di un film è una cosa che pensa il regista ma che magari in sceneggi- ma che molto spesso in sceneggiatura non esiste a meno che non sia l'autore stesso che poi lo va a girare che se lo pensa così che se lo immagina così già mentre lo scrive ma lo sceneggiatore molto spesso no perché non ha competenze magari di regia o perché ha una competenza limitata o perché ha una visione limitata e sa molto bene grammatica e la poetica della sceneggiatura ma non conosce quella della regia e quindi una sceneggiatura molto bella diventa incredibile nel momento in cui un regista ci mette il suo lavoro di interpretazione e trasposizione in immagine su un canovaccio che è già per immagini, che è pensato per immagini tante volte quando vedo delle recensioni basate unicamente sul racconto, sul breakdown, sulla la spaccatura di quello che è la sceneggiatura sono dei disastri non hanno alcun senso sono proprio un cattivo servizio verso chi legge verso chi legge sono il peggior servizio del mondo perché è chiaro che chi l'ha scritto non ha capito niente niente di che cos'è una sceneggiatura e di cos'è la poetica per il cinema e non capisce neanche la divisione tra generi no, non capisce niente di quello che sta succedendo oltre al fatto che è E se è vero da un lato che i i nazi spoiler, chiamiamolo così, quelli che non vogliono sapere niente di quello che stanno andando a vedere, sono da un lato fastidioso, dall'altro lato, se voi chiedete allo stesso regista di fare quel lavoro lì, non lo farà mai, perché lui ha costruito una storia per sorprendervi, per allucinarvi, per tenervi attaccati alla poltrona, e se io ve la racconto tutta, sì, può darsi che tu possa rimanere... Se io ti racconto il colpo di scena di Profondo Rosso, tu non lo guardi più il film. Lo guardi ma ok, hai perso... Se io, guardo, se io ti racconto il colpo di scena dei soliti sospetti, sì, va bene... Eh, ormai te lo aspetti, lo sai. Non ti sorprende più niente di quel film. Ti potrà magari sorprendere la costruzione se sei particolarmente... Non lo so. Eh, Sensibile a quello che sono le, i livelli artistici messi in gioco, ma è difficile. Se io ti racconto Seven è difficile. Non è non è la spaccare il capello della sceneggiatura o comunque commentare la storia che fa la recensione. La recensione si fa veicolando allo spettatore quello che è il film. Il film è, ha una regia estrosa, ha una regia di movimento. È una, è perché io vado al cinema io vedo ad esempio Booksmart, vi parlo di Booksmart in Italia col quel titolo orrendo di La Rimicità delle Sfigate io la cosa che mi ha colpito di Booksmart è stato il fatto che la regia fosse di gran movimento per un film di commedia che in genere hanno il solito primo piano campo lungo <ride> e basta (ride) e che è piano piano americano scusate e basta e quella è la regia dei film comici americani qua c'è un piano sequenza c'è una camera a mano che segue le protagoniste in un momento specifico in cui c'è un conflitto c'è la voglia di andare un po' oltre da un certo cinema demenziale e creare una complessità dei ruoli quindi non c'è il solito secchione sfigato il secchione sfigato e marginato che in verità potrebbe essere di più ma non è di più perché viene bullizzato dai figli della scuola i figli della scuola sono stupidi e falliranno nella vita non è così quel film propone una struttura molto differente propone un messaggio molto differente molto più moderno, molto più complesso nella sua sceneggiatura cerca dei temi anche che possano essere di unione tra virgolette, nel senso perché sfigati, quindi i loser e il classico eh, non c'è più il classico quarterback della squadra di di football non c'è proprio il personaggio, è stato eliminato vengono messi altri personaggi per dire che i figli della scuola non devono essere per forza degli infami e non devono essere per forza dei bulli c'è quella, quel tipo di poetica lì e tutte queste cose sono fatte all'interno di un film che è un film generazionale sulla crescita su come cambiano i rapporti eh, nel passaggio tra eh, high school e poi quello che è l'inizio del nostro futuro quindi il college l'università che tra noi il passaggio tra scuole superiori e università però il film è molto americano quindi devo preparare tu che sei pubblico a capire è un film americano quindi le tematiche sono le tematiche di di quel tipo di paese io ti devo descrivere queste cose e anche con le mie sensazioni cioè dirti guarda il film è molto bello perché di solito se ci fai caso nelle commedie ci sono le inquadrature ferme, è tutto molto statico qua è molto dinamico, scorrevole, divertente le ragazze non sono stereotipate i ragazzi non sono stereotipati è dal punto di vista di due donne ma non ha le retoriche che molte film fatti da donne e con messaggi profemminismo infilati veramente male nella narrativa tendono a stuccare il pubblico, non c'è quella cosa lì è un film inclusivo per tutti eh, anche il raccontare come ho fatto io, sono andato in sala cavolo, ero uno dei pochi uomini eppure il film era anche per me quindi c'è stata una comunicazione, ci può essere stata una comunicazione sbagliata a far pensare al pubblico che il film non sia inclusivo, quando in verità è molto inclusivo. Tutte queste cose servono per motivare il pubblico ad andare al cinema. È inutile che io mi metto a fare una, un, un racconto scena per scena del film e dire questa scena è brutta, questa scena ha quanto ridere. Io le ho lette le recensioni così e sono orrende. Sono orrende una lista della spesa ridico questo concetto perché a scuola non so se i vostri professori ve l'hanno detto mai ma credo lo abbiano detto tutti i professori italiani a generazioni di ragazzini c'era il tema scolastico ragazzi non mi fate la lista della spesa ho fatto questo ho fatto quello poi quello perché fa schifo è noioso per chi legge per i professori se leggono 30 temi così si ammazzano quindi per favore non fate la lista della spesa, cercate di metterci qualcosa. La recensione per me deve metterci qualcosa. Vi faccio un altro esempio. Io ho recensito C'era una volta Hollywood. Questo esempio mi serve anche per collegarmi a recensione analisi. Quando io ho recensito C'era una volta Hollywood, sì, ho detto di cosa tratta il film. Sì, ma ho spiegato anche al pubblico, mi sono sentito in dovere di spiegare al pubblico cosa stava per andare a vedere al cinema. Perché il film di Tarantino aveva una struttura molto diversa rispetto agli altri film di Tarantino. Ancora una volta Tarantino aveva cambiato, aveva modulato ecco, la sua poetica per evolverla in una cosa particolare, diversa e per far passare quel messaggio ho dovuto spiegare cosa fa Tarantino in quel film, quindi il modo in cui tratta determinati personaggi, il modo in cui tratta determinati temi, il modo in cui inserisce quelli che sono i suoi miti cinematografici all'interno del film per celebrare Hollywood e non per fare una ricostruzione di Hollywood, nonostante tutto quello che c'è intorno è effettivamente una ricostruzione fedele di Hollywood, visivamente, ma non lo è a livello storico perché ricordando come è stato fatto in Bastardi senza gloria, Tarantino non ricostruisce la storia con la S maiuscola, quindi non ricostruisce la storia così per com'è, ricostruisce la sua versione della storia veicolandolo attraverso i suoi eroi che sono due personaggi di fantasia e che in quel contesto storico di Hollywood non solo non esistono, non sono mai esistiti e non esisteranno mai ma è quello che lui avrebbe voluto vedere ok, io ho fatto una recensione che ti prepara a quello che stai per andare a vedere e che ti dice, secondo il mio gusto cosa funziona e e cosa non funziona mi ricordo che un ragazzo mi chiese e eh, mio dio, però non mi hai spiegato in dettaglio, a livello tecnico, che cos'è il film. Mio dio, quel ragazzo ha detto una cosa legittima, quindi non ha detto una cosa stupida. Il commento di quel ragazzo, casomai tu stia ascoltando questo podcast, non è una cosa stupida. Assolutamente no. È una cosa legittima da chiedere. Perché? Quando vai a recensire un film la storia la puoi menzionare perché molte volte la storia è cruciale, un un determinato nodo narrativo della storia o una determinata scena, una determinata scelta di narrazione all'interno della storia può essere importante per definire con la poetica usata dal regista, per raccontare quella storia come è cambiato il suo suo approccio allo storytelling o come si si muove da quel momento in in avanti un determinato snodo narrativo e cosa implica magari a livello di regia di montaggio di interpretazione il problema è che se io discuto in dettaglio quella cosa tu ti bruci il film è anche quello il problema ma non per per la questione dei nazi spoiler perché io ti devo proteggere da quello che è, ti devo consegnare la, alla visione esattamente come ha voluto il regista, ok? Io non ti devo dare nulla di più di quello che il regista non abbia voluto dare. Quindi il regista ha voluto manda- ti ha voluto avere in sala vergine di qualsiasi cosa di quel film perché ti vuole sorprendere, ti vuole allucinare, ti vuole eh, ti vuole impreparato, ok? Per quello che succede. E colpi di scena, come svolte narrative, come espedienti inseriti all'interno della storia, fanno parte di tutti quei trucchi, di tutti quei mezzi che il cinema usa per raccontarti la storia, ma anche per stupirti. Se io e che fanno soprattutto funzionare il film se io ti privo di quella cosa perché te la dico prima perché ti dico cosa succede perché ti spiego a cosa serve tu vai al cinema magari è, da tecnico magari puoi apprezzare una determinata cosa magari puoi, puoi amare l'idea che quel regista abbia usato determinati eh, sotterfugi ma Verrai tremendamente deluso, non avrai mai la stessa esperienza che hai avuto, che avresti avuto se fossi andato vergine. Soprattutto io ho rovinato il lavoro dell'autore perché l'autore non aveva nessuna intenzione di spiegare qualcosa e non aveva nessuna intenzione di dirle allo spettatore prima, altrimenti le avrebbero messe nel trailer scusate altrimenti sarebbero state usate per promuovere il film se non sono state usate per promuovere il film è perché il regista non vuole che tu le sappia ed è giusto rispettare questa volontà è anche questo il motivo oltre a tutto il motivo tecnico che ho appena detto perché servono sono il motore fanno parte del motore del film Tarantino appunto non c'era una volta a Hollywood io ho visto delle persone uscire dalla sala a un certo punto perché il film non stava andando nella direzione che loro pensavano e, in quel, e, pro, e proprio per quel motivo io ho scritto la recensione in un determinato modo perché ti voglio preparare soprattutto ti voglio dire non andare via dalla sala perché a un certo punto Tarantino ribalta tutto ho dato un pugno al tavolo ribalta tutto e crea qualcosa che ti dà uno schiaffo e che dà un senso completamente diverso al suo film, ma che, è, che va a spiegare anche la poetica e il messaggio e tutto quello che ha fatto Tarantino nel corso del suo film perché invece io ho visto tante persone andare via, ho avuto anche degli amici che sono andati via e poi altri amici gli hanno detto no, non dovevi andare via perché poi succede parapì parapò e loro no cavolo, ho sbagliato, ora lo vado a vedere sono andati a vedere e ho detto ah, è bello che succede parapì para e parapò e ok deficiente ma ti sei bruciato tutto per non avere pazienza 20 minuti in più e ti sei sottratto la possibilità di avere, ti sei negato la possibilità di avere quel tipo di esperienza che il regista ha lavorato tanto per portarti quello che quel ragazzo voleva dire nel momento in cui mi ha detto perché io volevo un'analisi completa del film cioè volevo una spiegazione completa ho usato in anticipo la parola o volevo una spiegazione completa del film per inquadrature eccetera eccetera così è una domanda legittima ma non è una cosa che appartiene alla recensione nell'analisi io posso andare a fare questo nell'analisi ti posso dire guarda Tarantino parlando della scrittura a un certo punto fa questo gioco e ti dico che cosa succede e poi ti dico cosa si collega perché quella cosa, a mio parere, è molto buona e perché lui l'ha fatta a livello tecnico e perché quella scelta ha senso all'interno di, di quella logica di scrittura della logica di scrittura del cinema e di quello che lui voleva comunicare. Te lo posso dire perché tu hai già visto il film eh? stai leggendo quindi un'analisi, quindi un approfondimento al film e non una cosa che viene prima, ma una cosa che viene dopo. Quindi io ti vado a dare un'informazione in più che ti può dare un livello di lettura aggiuntivo e che ti può insegnare qualcosa se tu hai voglia di imparare come si compone il cinema e quella cosa io te la posso dare ma fa parte di un aspetto tecnico nonostante sia storia non è che la storia non ha nessun aspetto tecnico non è che le decisioni di sceneggiatura non hanno nessuna rilevanza sono cose scritte a caso per pura ispirazione non funziona così nell'analisi quando c'è un approfondimento io ti posso spiegare delle cose che non stanno al film a spiegare perché non stanno storia a spiegare delle decisioni tecniche sono di pura analisi post quella che fai riflettendo dopo in quel momento ha senso andare a scomporre la sceneggiatura e quindi a aprire la razza che ha composto il regista per analizzare le varie parti che possono essere positive o meno. Perché io posso anche dirti, guarda, quando fa questa scelta di sceneggiatura tradisce tutto il resto perché parapira e para ti faccio una spiegazione tecnica, ok? In quel caso lì, ma io lo faccio nell'analisi perché nella recensione non è il servizio che ti devo dare nella recensione il servizio che ti devo dare è la la valutazione per sommi capi nel modo più approfondito possibile per quanto riguarda il pensiero post-visione per quanto riguarda la sensazione che ti dà andare a vedere quel film e che ti dà vedere quel film da vergine da uno che non ne sa niente quello io posso fare ma più di quello no. Nell'analisi invece che è una riflessione, ripeto un approfondimento, un arricchimento dell'argomento, io vado a proporti un diverso tipo di lettura del film. Anche perché io l'ho detto forse in un altro podcast, forse quando parlavo degli Oscar. Io non credo che sia possibile lasciare la visione di c'era una volta Hollywood fare così sedersi a una scrivania e scrivere un'analisi tecnica di un film di quasi tre ore che ha delle complessità ben stratificate come quello di Tarantino non è possibile chi pensa di, aver fa- di averlo fatto e sta mentendo a se stesso non è vero, tu non lo hai fatto tu hai avuto l'arroganza di pensare di aver capito tutto ma no perché se Quentin Tarantino ci ha messo anni a concepire quella cosa tu in un'ora e mezza, due ore non puoi fare un breakdown di montaggio scelte di regia eh, montaggio, anche missaggio sonoro scelte di musica, composizione della, della colonna sonora di scrittura non puoi fare un compendio di scrittura di un film di quasi tre ore in due ore post visione, tre ore, quello che è o mezza giornata, prenditi il tempo che vuoi, non lo puoi fare. Perché determinate opere, oddio, io non sto parlando di piccole commediole, che anche nelle piccole commediole è giusto che si abbia un determinato approccio anche lì a quello che è la recensione, che non è perché una commediola la vai a spoilerare dimenticando qualsiasi ideontologia, puoi comunque dire se è bella o brutta senza nominare i punti cardine della trama lo puoi fare però c'è da dire che una commedia per famiglie che non è minore per valore può essere più facile ma non è minore è semplicemente più facile nel, nella nel, in quella che è l'apprendimento il tuo, il tuo assorbire quel film ma non per questo è inferiore è semplicemente più facile ok? non, è, non ha meno valore è più facile Ok, se una commedia ti vede magari più facile fare un'analisi perché magari la regia è molto più scolastica rispetto a quello che, è, che sono i dittami di regia, la sceneggiatura è una classica sceneggiatura in tre atti. Quindi ci sono dei canovacci di sceneggiatura che, le commedie romantiche per esempio, sono utilizzati da decenni, da decenni sono proprio le cose che i produttori i produttori quelli più base ti dicono che cos'è la storia? Ah, è la classica storia dove tizio vuole qualcosa e poi va a fare la gara, perde, ma alla fine vince anche contro il cattivo e ottiene la cosa che voleva avere. Ah, fichissimo, vai! E ti producono il film. Perché è un canovaccio che funziona, funzionerà sempre ed è... Facile da realizzare. Ok, un film così l'analisi la puoi fare, ma c'era una volta Hollywood, per esempio, o The Irishman o Casino, o The Eightful Eight, o vi posso dire film veramente complessi come non lo so, Parasite stesso o sono o The Phantom Thread eh, di Paul Thomas Anderson. Sono veramente difficili da analizzare difficili da spaccare lì ti devi mettere a fare una visione, una seconda visione una terza visione visioni nei quali inizi a notare tutto perché le cose complesse hanno bisogno di più visioni perché ci sono magari dei messaggi che intuisce la seconda o la terza volta che magari lì per lì al cinema la prima volta vergine Virgin che lo guardi non realizzi, non cogli direttamente non stiamo parlando di Joker per quanto possa essere stato un buon film non era estremamente complesso dal punto di vista dell'analisi di quello che è stato il lavoro di Todd Phillips era abbastanza storicizzato e anche per questo che molti critici non hanno gradito l'attenzione che ha ricevuto questo film perché era comunque derivativo da altri prodotti, da altre storie in generale, linea molto semplice da Martin Scorsese dare per una notte taxi driver. Eh, era tutto già esplorato e quindi non c'era molto da approfondire. Era probabilmente interessante come è stato trattato il personaggio e come è stato veicolato. Si può fare una riflessione di questo, di questo tipo, ma nulla è davvero complesso. Se io dovessi fare, una valutazione un'analisi su c'era una volta Hollywood, io mi devo comprare il Blu-ray guardarmelo tutto, più volte cercando di cogliere come Tarantino ha diviso la sua storia come ha magari legato i personaggi a determinate cose, cogliere tutte le citazioni che ha fatto, cogliere Cercare di capire come la sua regia, se la sua regia è stata uniforme lungo tutto il film, se la sua regia è cambiata, cosa che effettivamente succede lungo il film, se ha usato determinati spedienti che aveva già usato prima, se invece ha creato delle mescolanze tra la poetica del suo cinema che ha usato nel corso degli anni, come ha deciso di usare il linguaggio visivo, quindi se ha magari prediletto l'utilizzo di campi stretti piuttosto che campi larghi eh, campi lunghi eh, se ha deciso di eh, vi faccio un esempio voi guardate un film come la favorita la favorita è il, il non lo so il paradiso della, dell'analisi il, pali, il paradiso dell'analisi a livello di proprio tecnico cioè il film che ha sorpreso tutti che a me ha spiazzato uscito dalla sala non, non lo gradì subito al 100% ho dovuto processare il film e anche questo quando un film è complesso lo devi processare perché ti sedimenta un po' dentro e ti crea contrasti la favorita è un film che ha delle cose, delle scelte di regia incredibile il fatto di utilizzare questi grandangoli incredibili molti sono praticamente dei fisciai in un film in costume in un film in costume dove generalmente proprio il fatto che il film sia quanto più quadrato possibile è quello che lo fa in linea di massima funzionare perché ci sono i costumi, i palazzi d'epoca e altre cose che gli danno rilevanza e che, es- e che devono venire fuori perché se usa una regia troppo estrosa ti porta fuori dall'idea di essere dentro quel contesto lui ha fatto l'opposto ed è stato talmente ben congegnato, talmente assurdo da averti comunque tenuto all'interno del film non solo per la regia ma per altri meriti quindi puoi davvero andare a fondo delle opere puoi davvero fare degli studi che sono incredibilmente complessi la stessa cosa per le serie tv prendete Bo Jack Horseman la prima stagione e l'ultima stagione cosa hanno in comune? ben poco hanno in comune la poetica dell'autore hanno in comune delle scelte di di regia, di come è stato veicolato lo show di come come hanno cercato di di tenere quelli che sono i i totem della narrativa che usano dall'inizio della serie ma lo show è molto diverso io odio ad esempio quando si parla di Bojack Horseman il fatto che si dica non è una commedia Bojack Horseman è una commedia il problema è che non è una commedia immediata, cioè nel senso che in Bojack Horseman non c'è la macchinina che cade per terra e esplode e piglia fuoco come nei Simpson che è una comicità demenziale immediata la capisci subito la battuta in Bojack Horseman ci sono delle cose che ti fanno ridere in secondo piano In secondo, cioè il protagonista dice una cosa e in secondo piano succede una cosa che è follia e che se tu la noti ti schianti dal ridere e non ti perdi comunque quello che sta dicendo Bojack o quello che stanno dicendo i personaggi Bojack ha delle battute negli intermezzi Bojack ha delle battute che sono di situazione più che effettivamente di di, 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 di proprio della battuta del, a livello satirico molto spesso appunto ecco, Bojack è satirico, nel senso che usa la satira americana anche sociale per fare determinate battute è uno show che prende in giro Hollywood, che fa battute su un mondo su un piccolo emisfero ed ecosistema che è americano e che è Hollywood e che già ti taglia fuori perché è americano quindi non è una situazione che tu conosci in quanto italiano, francese o quello che è sei in una situazione già aliena per quanto ce la possa aver comunicata la televisione o il cinema sei in una situazione aliena in più sei in un, in un contesto specifico che è quello dello spettacolo Tanti non capirono le battute fatte su Hippopopulus, che sostanzialmente poi alla fine era tipo quello di Fox News ma era benissimo sovrapponibile anche a, a Rovei Weinstein. Nessuno all'inizio aveva colto quella cosa lì anche perché da noi determinate cose non erano arrivate. Bo Jack Horseman ha fatto quella roba lì. Ci sono episodi, quella sul... Mio Dio, in italiano non so come. Sul fracking, quella dove Mr. Peanut Butter si candida alle elezioni, anche quella cosa lì, il fatto che un VIP si candidi alle elezioni che vada avanti in California, negli Stati Uniti, è già successo, succede e continuerà a succedere. E cioè, Trump è presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan è stato presidente degli Stati Uniti. Mr. Peanut Butter si è candidato, stava vincendo, sosteneva il fracking, quella cosa di. Eh, sostanzialmente trivellare per il petrolio è una cosa che un senatore eh, quella cosa che lui fa il fracking nel suo stesso giardino è una presa in giro di un senatore texano non mi ricordo dove che aveva fatto una cosa più o meno simile lì ovviamente è estremizzata ma è un, un evento politico americano che è successo tanti hanno detto sì ma io per vedermi Jack Horseman non mi devo studiare la politica americana ok ma è uno show americano Quindi io nel momento in cui vado a fare un'analisi ti devo veicolare anche queste cose. In recensione ti devo dire semplicemente che lo show si nutre molto degli argomenti pop della società americana e che quindi se non sei molto spesso vicino a quello che succede negli Stati Uniti, se non non segui anche quelle che sono determinate logiche sociali Americane perché magari non te ne frega assolutamente niente non leggi molto riguardo gli Stati Uniti o magari non segui determinate show determinate comedy che ti spiegano un po' la società americana non capirai mai determinate cose comiche di Bose e Korsman. l'analisi ti permette di andare a fondo di determinate cose e su Bose e Corsman, tu alla fine ci puoi scrivere un libro tranquillamente io su David Lynch ho fatto una monografia enorme ma non c'è... C'è un'analisi, ma è sempre molto breve. Perché io non ti posso spoilerare il film. Io non ti posso dire come va a finire Strade perdute. Io ti posso dire che è un nastro di Mobius. Ma non ti posso dire, porca puttana, cosa succede e come finisce il film. Io non ti posso dire... Io ti posso dire sostanzialmente perché è un nastro di Mobius, cosa vuol dire, qual è stato l'intento, cosa ha fatto Lynch, io ti posso dire che in Velluto Blu ha reinventato il noir e ha fatto il neo noir, ti posso dire come Lynch struttura e ha strutturato determinati film, perché Twin Peaks è stato di grande successo, ma non ti andrò a dire cosa succede nella seconda puntata, nella terza puntata, non ti andrò a dire determinate cose che sono fondamentali per te oddio nel caso di Twin Peaks l'omicidio di Laura Palmer lo sanno tutti però co- comunque è una cosa talmente storicizzata che lo sanno tutti però nella, nelle fasi di recensione io non vado non entro in determinati dettagli faccio un misto tra un'analisi e quella che è una recensione quindi ti do gli elementi per farti capire perché determinate cose sono state belle, e sono passate alla storia, ma poi ti faccio anche una cronostoria, quindi mischio le due cose. Nell'analisi, se faccio un'analisi di strade perdute, devo andermi a ricercare come ha lavorato col direttore della fotografia, le inquadrature scelte, perché ci sono state determinate scelte di, di messa in scena, di regia come se faccio un'analisi di Woody Allen ti de- devo dire che in determinati film la sua regia è molto più messa a base in altri film è molto più estrosa però rimane sempre un Allen che come dice lui facciamo in fretta così andiamo tutti a casa a vedere la partita di basket eppure il film funziona per determinati motivi e ti spiego perché, e ti spiego cosa e ti spiego da dove derivano ti devo spiegare che come rappresenta lui la morte in un determinato film palesemente la morte di Bergman perché lui è fissato con Bergman e poi ti dico chi è Bergman e qual è la sua poetica nell'analisi faccio queste cose nelle recensioni le posso abbozzare mm, e non vado in determinate cose di sceneggiatura perché ti devo lasciare anche a livello di inquadrature ti devo lasciare la sorpresa in fuoco cammina con me ad esempio per ritornare a una cosa che ho fatto io tra l'altro potete trovare la monografia sul mio canale Alessandro Di Uguardi, caso mai non lo sapeste, quando parli fuoco cammina con me dico che c'è una delle scene scenorrerifiche più geniali della storia del cinema, di come con un movimento di macchina e un quadro l'ince ti va a creare un, un, uno spavento tale che tu non ti rendi neanche conto che quella cosa sta succedendo, ci arrivi in un secondo momento, però non ti dico che cosa fa, non ti dico che scena è non ti dico quando è non ti descrivo la scena ti dico solo che ha usato questo espediente di un movimento delle macchine a un quadro probabilmente tu quando guarderai il film non ti renderai conto di quando sta arrivando e non ti renderai conto di cosa sta per succedere però in recensione in, in una monografia dove ti devo spiegare perché quel film alla fine è un bel film lo devo dire Ok? però non ti posso andare a fare un breakdown di tutta la storia: chi scompare, chi muore, come muore, eh, cosa succede, e eh, di dire: Eh, però questa cosa per me non ha senso, questa cosa è bella, surreale, queste cose. Altrimenti non avrebbe alcun senso la recensione. Nell'analisi ha senso. Io credo di aver reso in modo abbastanza esaustivo questo concetto perché, ripeto, se fate solo il breakdown della sceneggiatura, di quello che è la storia, ci sono film che, cosa scrivete? Una riga? Perché Eraserhead che storia ha? Ha una storia abbastanza semplicistica. Die Hard che storia ha? È molto semplicistica. Cosa vai a raccontare? Che per te è assurdo? Che corra a piedi nudi sui vetri? Non lo so. Cosa vai a raccontare? Vai a raccontare delle minuzie che sono lista della spesa non vai a dare nessun servizio al pubblico il pubblico vuole vedere che lui corre a piedi nudi sui vetri e deve dire cavolo che roba assurda deve deve sorprendersi di determinate cose non gliele puoi dire tu in anticipo se gliele dici tu in anticipo cose che il il, il regia regia, la la regia eh, chi ha la regia quindi il regista, la produzione il marketing non ha voluto farti vedere per delle ragioni ben precise vai a distruggere quella che è la fruizione di un'opera tutto qui è questa differenza che va capita tra una recensione e un approfondimento la recensione è un servizio al pubblico per dire al pubblico cercando di intercettare con i propri gusti un determinato lettore che si vuole intercettare a monte se il film sarà sarà di suo gradimento o meno se è è un buon film in base a motivazioni oggettive e tecniche come motivazioni di gusto soggettivo e di ideologia su che cos'è il cinema e quel tipo specifico di genere o quant'altro l'analisi è uno studio sull'opera riassumendo fai uno studio dettagliato su quello che è l'opera quindi quel ragazzo quando mi ha chiesto, ma io volevo una, una spiegazione di tutto quello che fa lui con l'inquadratura nel film, amico mio, la vorrei fare anch'io, ma mi serve una settimana. Anche di più se la voglio fare. Perché mi devo andare a studiare letteralmente il film inquadratura per inquadratura. Perché è un'opera complessa. Perché non è un film di. non è un film comico o una fiction ride a prima serata è un lavoro molto più complesso ok? è per questo motivo che non si fa in recensione anche perché sarebbe impossibile un esempio storico di una recensione scritta da un cane perché quest'idea di fare il breakdown della storia è una cosa che è esistita in passato che è stata tramandata da un certo tipo di, di professionista tra virgolette del della recensione di esiste un pezzo di giornale degli anni 70 di quando uscì eh, uno dei capitoli di Star Wars dove il recensore criticava il twist dove Darth Vader rivelava eh, la famosa scena Luke sono tuo padre e l'ha pubblicata sul giornale e un editore ha trovato che quell'idea di pubblicare qualcosa fosse buona. Oggi Quel recensore e quel giornale sarebbero stati uccisi, giustamente, perché è una delle scene più iconiche della storia del cinema, è l'esempio perfetto, quella scena è iconica, non solo in quanto colpo di scena, anche in quanto colpo di scena, ma è iconica per l'impatto che ha avuto sul pubblico, per la sorpresa di scoprire quella cosa, per il dramma che è stato messo in scena in un'opera così, per famiglie semplicistiche, ma è il dramma che è stato messo in scena del buono che si confronta contro il cattivo supremo e che, porca miseria, è suo padre. È una roba, fra virgolette, shakespeariana ed è molto, molto funzionale alla storia ed è una delle cose che ha reso Star Wars un mito. Se tu me lo vai a dire in sceneggiatura, soprattutto oggi, dove le informazioni... Appena uno fa una cosa così ed è palesemente sbagliata, tutti gli altri la rimbalzano perché anche loro vogliono la pubblicità e i click, è finita. Tu distruggi ad accettate un'opera. La distruggi, la fai a pezzi e non sarà mai quello che avrebbe potuto essere se tu semplicemente andavi al cinema e te la vedevi e se il recensore faceva il suo lavoro. Cioè dirti per me è un grandissimo film e c'è un colpo di scena che vi terrà incollati alla poltrona e vi lascerà di stucco poteva fare così poteva fare così invece ha scelto di scriverlo perché è un incompetente sostanzialmente non c'è null'altro da dire è palesemente un incompetente non è una questione di nazi spoiler è di competenza quindi io credo di aver esaurito completamente l'argomento di non aver null'altro da dire Credo di aver dato nel modo più per quanto influsso di coscienza, nel modo più quadrato possibile, la mia spiegazione di cos'è una recensione e cosa deve essere una recensione e cosa invece è, e deve essere un'analisi di un prodotto. Ora, io vi invito a guardarvi un bel film stasera, (ride) magari Star Wars, vi guardate Star Wars, vi rilassate, vi guardate Star Wars, la domenica è un giorno pigro, anche se voi sentirate questo podcast, probabilmente di lunedì, perché io lo pubblicherò fra qualche ora, ma probabilmente ve lo papperete di lunedì o martedì, o quello che è, quando preferite più o meno, (ride) ok? Vi ricordo che il podcast è su Spotify e su iTunes, quindi Apple Podcast. Lo trovate anche su Google Podcast, lo trovate anche su Deezer da ora. E, novità, se avete eh, dispositivi come Alexa, potete riuscire, se non ricordo male, i dispositivi eh, di intelligenza Apple e, credo, proprio Alexa, m- mio Dio, non ho controllato questa informazione, riproducono il podcast. Quindi lo potete usare anche a casa. Eh, a questo punto io vi auguro una buona serata vi auguro buon cinema e spero voi possiate leggere delle recensioni fatte decentemente (ride) e non della roba dove vi dicono che Darth Vader è il padre di Luke Skywalker prima che voi andate al cinema che infame vi auguro buon proseguimento di giornata o buona serata o buon pomeriggio quello che volete fate voi ciao